0: Привет! С вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?»
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Россия уходит на каникулы. Сразу в нескольких регионах страны, например, в Москве, Подмосковье, а еще в Калининградской, Ростовской, Смоленской областях, в Хакасии режим нерабочих дней начал действовать в этот четверг. В остальных он запустится только в понедельник. Ограничения примерно везде одинаковые и, надо сказать, достаточно жесткие. То есть без особой нужды людям из дома выходить не стоит.
1: Каникулы у школьников, дистанционка у студентов, рестораны и кафе в большинстве регионов или закрытый, или доступны по QR-коду. Вообще, все больше губернаторов, кажется, распробовали эту систему, и есть предположение, что коды, так или иначе, будут введены везде и надолго, ведь это единственный стимул прививаться. Ну,
0: кстати, не скажи, в Москве он квартиру уже давно среди вакцинированных разыгрывают по две э, штуки на
1: 140 тысяч человек. Да что это такое? Это же смешно. Я вот ревакцинировалась и не выиграла. Так что, знаешь, так себе стимул. Там два человека
0: какая-то там Галина Петровна и Аркадий Семенович. Га ну, да, Галина Аркадьевна,
1: сразу видно, что женщина не молодая, у нее уже есть квартира, зачем ей еще одна? Да ладно, это личные боли.
0: Ну, под по две квартиры на 140 тысяч человек, да, согласен, так себе вероятность победы. Кстати, на днях коммерсант со ссылкой на источники писал, что Кремль хочет вообще перезапустить всю кампанию по пропаганде вакцинации, мол, старые методы были слишком агрессивными и показали свою неэффективность. Правда, Дмитрий Песков во время конфкола с журналистами это сообщение опроверг, но, в общем, дал понять, что вакцинироваться все равно придется всем, иначе жить будет тяжко.
2: это... Эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация. Информационная кампания – это как езда на велосипеде. Особенно в том, что касается вакцинации. Особенно с учетом специфики подхода наших соотечественников к теме вакцинации. Это постоянная кампания, которая должна вестись и ведется на постоянной основе. Что касается, достаточно или нет, ну, слушайте, здесь можно сказать так, что пока мы цели наши не достигнем, пока мы не достигнем иммунитета, Барьера общественного, любые наши усилия будем считать недостаточными. И здесь, в данном случае, жесткость, не жесткость, условия слишком жесткие диктуют нам пандемия. Эти условия очень просты. Если человек не прививается, он может умереть. Если человек не прививается, ему будет некомфортно жить. Обстоятельства диктуют жесткость.
1: От режима нерабочих дней страдает бизнес, появились предпринимательские инициативы. Вот деловая Россия, например, высказалась за то, чтобы вакцинировать всех принудительно, иначе карантин, мол, никуда не уйдет. Идет, и потери будут катастрофическими. И понять эти жалобы можно, ведь своих сотрудников многие предприниматели прививали с боем, но их все равно закрыли. Я говорил об этом на днях и президент Союза торговых центров России, Беларуси, и Казахстана Булат Шакиров.
3: Потери каждого торгового центра от каждого дня закрытия превышает десятки миллионов рублей. За 10 дней простое эта сумма превысит несколько миллиардов. Потери будут просто катастрофичные, потому что я понимаю, что в прошлом году молодец да, он не было вакцины, не было другого, никакого выбора. Сейчас персонал торговых центров вакцинирован на 80, а некоторые торговые центры на 100%. То есть они полностью защищены. Все эти люди, которые вакцинировались и выполнили свой долг, они сейчас лишены возможности совершать покупки, ходить по кафе, ресторанам и все остальное. Поэтому я считаю, что это абсолютно невзвешенное решение. Никто не верит, что мы закрываемся на неделю. Плюс принят абсолютно скоординированное решение. У нас открыты все курорты Краснодарского края, рестораны, отели. Все летят срочно эту неделю отдыхать в переполненных самолетах в Турцию, Египет. И потом все эти люди Перезаражают друг друга, вернуться, и будет, я уверен, такой взрыв заболеваемости, что будет принято решение чуть ли не до Нового года нас закрыть.
0: Как долго продлится режим нерабочих дней, это пока большой вопрос. В Минздраве Москвы, например, продолжительность связывают с разрывом цепочек заражения. Инкубационный период дельта-штамма примерно 5 дней. Ну вот, собственно, потому столицу и прикрыли на 11 дней. Но что, если в конце следующей недели заболеваемость не спадет? Вот непонятно, что будет дальше.
1: Вообще предсказание когда будет пик заболеваемости, пока никто не берется. Вроде сначала говорили, что в эти выходные он будет, но статистика так бойко растет каждый день, что поверить в это лично мне сложно. В четверг вот впервые было больше 40 тысяч новых инфицированных по всей стране. Смертей каждый день больше тысячи. Это как несколько упавших боингов, ведь если подумать. Короче, ситуация в здравоохранении просто жуткая.
0: Еще одним ярким подтверждением этому служит история из Томска, которая на этой неделе, кажется, все СМИ облетела, Если вдруг кто не в курсе, там молодой мужчина тайком пробрался в красную зону Ковидария, чтобы ухаживать за своей 84-летней бабушкой. Он все снимал на камеру, и условия, в которых живут пациенты этой клиники, назвал ужасающими. Закончилось все обращением Томича в СК и Генпрокуратуру. Понять его, естественно, можно, но я лично сомневаюсь, что врачи и санитары плохо ухаживали за пациенткой только потому, что они такие гнилые люди, и там, не знаю, ничего не делают и чьи гоняют целыми сутками. Скорее всего, там просто завал, и наверняка оборудования никакого нормального нет. Словом, жалко в этой ситуации всех. И бабушку, конечно, в первую очередь.
1: Давай закончим хорошей новостью. Их две даже. Во-первых, статистика показала, что переболевших короной в будущем лучше всего защищает спутник Light. Берите на заметку, если вам нужно прививаться. Сейчас вы уже переболели. Ну, а еще в центре Гамалея пришли к выводу, что стопроцентную защиту от заражения дает комбинация от двух уколов спутника плюс Назальный спрей. Тот самый, который Матвиенко еще летом рекламировала. Ну вот, кстати, вчера буквально
0: я прочитал, что вакцину, вот эту самую в виде спрея, должны вроде как одобрить примерно через 6-8 месяцев. Это производители заявили. То есть, максимум в конце июня она уже может вполне появиться. В принципе, если она работает так же хорошо, как и инъекция, да, согласен, будет круто. Особенно для тех, кто <соценно> уколов боится. Я сразу вспомнил, как в первом или во втором классе к нам пришли делать прививку, и один мальчик настолько боялся делать укол, что <смех> врачи за ним по всему классу бегали. Он там по партам от них, по шкафам прыгал. Было очень весело. А
1: вот сейчас наверняка это сняли бы на телефон. И собрал бы миллион просмотров этот ролик. Там врачей бы стали крыть последними словами. А в нашем детстве нет нормальной ситуации, подумаешь. <смех> Верткий ребенок просто.
0: Сначала золото, а потом и Крым. Киев на этой неделе праздновал возвращение с киевского золота на Украину. Суд в Амстердаме постановил передать коллекцию после семи лет разбирательств. Но пока власти страны раздумывают, где теперь хранить все это добро, Москва готовится к новому раунду противостояния. В любом случае, в ближайшие три месяца коллекция будет оставаться в Нидерландах по решению суда.
1: Эта история всем, конечно, знакома, но вкратце напомним. Выставка к. Крым «Золото и секреты Черного моря» была подготовлена крымскими музеями и уехала на временную экспозицию в Нидерланды еще в феврале 2014 года. В марте того же года в Крыму произошел референдум, то все, возвращение в родную гавань. Ну и возникла неопределенная ситуация. Амстердамские музейщики не поняли, куда и кому возвращать это самое скифское золото.
0: В итоге 565 экспонатов, в том числе украшения из драгоценных металлов, оружие, предметы быта. Все это осталось в Амстердаме. Права на них предъявили как уже российские музеи Крыма, так и Украина. Киев попросил Интерпол объявить скифское золото в международный розыск, а украинский суд заочно наложил арест на все экспонаты.
1: Россия особо события не форсировала. Владимир Мединский, который тогда занимал пост министра культуры, называл конфликт межмузейным, говорил, что ведомство не планирует в него вмешиваться. Ну а в Кремле называли вопрос очень сложным, но, конечно, хотели бы видеть возвращение этих экспонатов домой.
0: Тем не менее, в 2016 году голландский суд решил, что дом с киевского золота это Киев, но музеи Крыма подали апелляцию и процесс затянулся. Когда будет поставлена в нем точка вопрос открытый, европейские судьи считают, что претендовать на экспонаты должны не конкретные какие-то музейщики, а определенная страна.
1: Ну да, после 91 -го года с киевское золото было украинским, и в претензиях Киева вообще-то есть смысл, но еще больше логики в том, чтобы отправить экспонаты все-таки в Крым, ведь собрание именно там всегда и хранилось, и при советской власти, и позднее. Короче, кто прав, кто виноват, так сразу и не разобраться, но что-то подсказывает мне, что политика победит, раз Европа не признает Крым российским, значит и крымское золото не признает. Короче, посмотрим, какие карты в рукаве есть у наших адвокатов, но едва ли они добьются возвращения коллекции, по мне.
0: Ну, вот Песков же на днях заявил, что Россия, мол, проанализирует дальнейшие судебные перспективы, после чего выполнит там некие юридические процедуры для отстаивания значит, интересов страны. Насчет перспективы тут я с тобой согласен. Ловить России нечего, и очевидно, ну, по крайней мере для меня, что суд Амстердама отдаст золото Украине. Но и бог бы с ним. Я бы вообще на месте Кремля не мелочился в этой ситуации, потому что э, сколько там страховая стоимость всей этой коллекции, Примерно там около двух миллионов евро. Если вдуматься, не так уж и много, не такие уж великие деньги. У нас некоторые чиновники столько, не знаю, за месяц зарабатывают. Зато Крым наш. Так что пусть оно там и остается.
1: Ну, не знаю, Никита, я с тобой не согласна. Все-таки, знаете ли, Крым наш. Мы за Крым много чем заплатили. Я, в частности, своими пенсионными накоплениями замороженными. Так что я считаю, что все, что в Крыму было к 2014 году, все должно оставаться нашим. И пускай вертают взад, что называется. Все наши скифские украшения, скифское золото. Я на него сама может любоваться хочу.
0: Главной криминальной новостью этой недели стало тройное убийство в Москве. Во вторник в собственной квартире в охраняемом жилом комплексе на Мосфильмовской улице был убит бывший топ-менеджер Смоленского банка Михаил Яхантов. Его жену задушили, а маленькому сыну сломали шею.
1: 57-летний Яхонтов. Человек, может, и не слишком медийный, но его имя и раньше мелькало в новостях. В 16 году его вместе с другими топ-менеджерами Смоленского банка приговорили к 6 годам, по делу об особо крупной растрате и преднамеренном банкротстве. Тогда Яхонтов с подельниками вывел на иностранные счета более 600 миллионов рублей вкладчиков. Но, кстати, это еще скромные оценки, потому что агентство по страхованию вкладов тогда же еще пять лет назад говорило, что украли куда больше, там, порядка 8 миллиардов рублей.
0: Короче, убийство Яхонтова тут же, естественно, связали вот с той самой историей банкротства, но на деле оказалось все гораздо сложнее. Полиция по камерам довольно быстро вычислила предполагаемого убийства, им оказался Андрей Скрипкин, бывший деловой партнер Яхонтова. Причем совместный бизнес они замутили уже после краха Смоленского банка.
1: Силовики начали погоню. Скрипкин пытался уехать на машине через Белоруссию на Украину или в Европу, но в соседней братской стране его взяли. По информации источника Интерфакса, убийца признался в преступлении. По его словам, оно не было спланировано и произошло спонтанно.
0: В среду его задержали, а в четверг должны были отправить в Москву на допрос. Но ночь Скрипкин повесился в камере Вот такой вот странный финал Впрочем, ставить точку в этом деле Следаки пока не планируют На киллера Скрипкин, конечно, не очень похож Но мало ли что А вообще история эта весьма бытовая Хотя и похожа на детектив Так говорит бывший сотрудник МВД Михаил Нефедов.
2: Ситуация действительно достаточно странная. Она больше подойдет для экранизации или какого-нибудь хорошего детективного сериала, но в реальности я не рекомендовал бы вдаваться в конспирологию. По большому счету у нас город настолько безопасный, что установить сегодня лицо, совершившее какое-либо деяние, достаточно просто. И дело даже не в камерах, а в том, что на месте преступления остается большое количество биологических следов. Что же касается самоубийства, такие случаи действительно бывают, и это не повод останавливать следствие. Поэтому следствие в любом случае будет и будут расставлены все точки. А
0: вообще для меня, как наверняка и для многих из нас, все эти истории – это яркое и, увы, печальное подтверждение тому что 90-е из россии никуда не делись и до сих пор наша страна к сожалению не выбралась из этого мутного бандитского болота потому что ну казалось бы давно уже прошли да эти времена и стрелок разборок малиновых пиджаков и тому подобного но конечно все это иллюзия к сожалению после вот таких историй кажется что мы в этих лихих временах застряли навсегда
1: в России пора бы учредить Министерство извинений. Но. Ну, или хотя бы выпустить федеральную методичку, как и кому надо извиняться. На этой неделе поводов было немало. Во-первых, извинений потребовал Эрмитаж. Там один весельчак повесил свой портрет военной галереи 1812 года.
0: Что характерно, музейщики шутку не оценили, хотя могли бы, и обратились в прокуратуру. Просят проверить действия молодого человека на предмет возможного нарушения им законодательства в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества. Это, как вы понимаете, была цитата. Ну, а мы понимаем, что речь идет о защитниках Отечества 1812 года.
1: Да, таких ведь не найдешь в нашей стране уже. Не знаю, что стало с чувством юмора пиарщиков. Из этой истории можно было бы ведь выжить массу позитива. да? Вот, Но кстати, вот Питерский да. музей решил действовать по принципу «преступление заслуживает наказания. Ну,
0: надо сказать, что не только э, Питерский музей, Оскорбились на этой неделе И общественное движение Ветераны России выразили свое ФИ, они собираются в генпрокуратуру И следственный комитет Из-за интервью рэпера Моргенштерна Ксении Собчак В нем он предложил Гордиться новыми победами, а не только Старыми. Глава СК Александр Бастрыкин уже запустил Маховик
4: проверок Я тебе честно скажу, да. я, я вообще Это не такое. понимаю вот этого вот этого эм, Праздника победы которая состоялась уже сколько 76 лет назад, по-моему, да, и до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют, всем что-то э, пытаются, не знаю, скрепы, может это какие-то, я не понимаю, типа, пожалуйста, как бы ты... а, ну, блин, наверное, гордиться просто нечем. Может поэтому, но, блин, вспоминать каждый год на протяжении уже почти века о том, что когда-то тогда вы победили, ну, блин, не знаю, я этого не понимаю, честно говоря. Ну, а для тебя победа Великой Отечественной, это что? Ну, круто, молодцы, ну, двигайтесь дальше как бы, еще делайте еще побед, там, побед на, в информационных технологиях, побед в космических технологиях, празднуйте их. Но ну, блин, нет, что-то пока празднуем только то, что прошло 70 с лишним лет назад.
0: Высказался по этой теме и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он предположил, что музыкант выступил с критикой, цитата, не по злобе, а просто от незнания. Дошло, кстати, до того, что телеканал СТС отменил премьеру шоу «Русский ниндзя» с участием Моргенштерна в качестве ведущего. Пока что канал никак не прокомментировал изменения в вещательной сетке, отметив, что проект пока просто перенесли на ноябрь когда именно шоу выйдет в эфир, в СТС не уточнили.
1: В итоге Моргенштерну не оставалось ничего, кроме как извиниться. По его словам, фразу о празднике вырвали из контекста, а ее продолжение не опубликовали. И это правда, ведь Моргенштерн критиковал фриковатое выступление по случаю 9 мая другого рэпера, Давы. Но это уже мелочи, которые никого не заинтересовали.
0: Ну да, зато Дава, а еще Филипп Киркоров очень заинтересовали чиновников Роскомнадзора. Еще летом эта парочка изображала гей-свадьбу на премии Муз-ТВ. Думаю, многие уже успели на это чудо посмотреть. В РКН тоже видели, но чуть позже. Короче говоря, увидали чиновники в шоу Киркорова, а еще в нарядах Дани Милохина, на пропаганду нетрадиционных отношений. И вынесли предупреждение Муз-ТВ, а еще составили административные протоколы в отношении редакции этого телеканала.
1: А еще я вот о чем подумала. В моем детстве, в 90-е, по телеку вот что не показывали. Там Фредди Меркурия с его женскими платьями это самое малое. Проверку сердючку, я вообще молчу. И ничего, ведь как-то вот выросли мы все, да, нормальными людьми. Чего так боится РКН? И не вернет ли нас в Советский Союз, в самом худшем смысле
0: этого слова, с своим рвением вот этим? Вот, кстати, та же Сердючка, точнее, украинский артист Андрей Данилка эту историю тоже прокомментировал. Говорит, что ничего предусудительного в этом нет, мол, это же блогеры, а им только и нужен эпатаж и хайп. И, в принципе, правильно говорит. Короче, дело молодое. Правда, к Киркорову это вряд ли относится, хотя он и пытается отчаянно молодиться последние несколько лет. Очень странно это все смотрится. Но, как по мне, то, что силовые и прочие структуры начали обращать пристальное внимание на высказывание Моргенштерна, которые, кстати, если вдуматься, смысла-то не лишены. И вот на эти все фрик-церемонии наших звезд, все это, как мне кажется, очередной признак закручивания гаек. И ни к чему хорошему в перспективе это не приведет. Действительно, опять же, вот как-то сказала Дашенька, вернуться на сцену Лещенко, Ротару, всякие Виа, эти голубые гитары, хотя нет, голубые гитары, наверное, запретят название. «Здравствуй, песня». А Валерка Леонтьев, да, ты представляешь, Не, если Валерка он... Валерка Леонтьев. к нему есть вопросы. К нему вот, есть ты вопросы. представляешь,
1: если он выйдет на сцену в своих кожаных трусах с песней «Кончайте, девочки». Это уже просто. Сразу уголовное дело.
0: Хотя, конечно, дай им всем бог здоровья. Я на них вырос. И вырос нормальным человеком, опять же. Считанные часы до дня X. 1 ноября в WhatsApp поставит без связи миллионы человек. Мессенджер прекратит поддержку устаревших моделей смартфонов. Речь идет о 43 моделях гаджетов. Там не только старенькие айфоны, но и Samsung, LG, ZTE, Huawei, Sony, много всяких других производителей. Их рыночная доля составляет, ну, какие-то там совсем небольшие проценты, но это все равно миллионы человек по всему миру. И, кстати, и в России тоже несколько тысяч.
1: Подумаешь, несколько тысяч. Тут, возможно, Фейсбук миллионом отключат. Вот это, я понимаю, новость. Короче, у Марка Цукерберга и его соцсети полно проблем. Уходящая неделя стала прямо черной. Сначала два десятка авторитетных СМИ опубликовали так называемое «досье Фейсбука». Это документы, которые журналистам передала бывшая сотрудница компании. Судя по ним, Фейсбук знал, что недостаточно модерирует контент и влияет на ментальное здоровье аудитории. Но не предпринимал попыток это исправить. Корпорацию
0: также упрекают в подростковых депрессиях и булемиях поощрении фейков и дезинформации, в том числе, кстати, от популярных блогеров и политиков. Кроме того, компания якобы продвигает риторику ненависти и терроризма ради лайков и репостов. Короче, пресса бушует, Белый дом проявляет озабоченность, а Марк Цукерберг в ярости. Он уверен, что Фрэнсис Хауген, то есть вот та самая бывшая сотрудница, его оклевет Дала, а атака на соцсеть – это не что иное, как спланированная кампания.
1: А на днях Цукерберг оказался в центре еще одного скандала. Двое представителей секс-меньшинств, которые на него работали, заявили о домогательствах и буллинге. И там, что интересно, жалоба подана не только против Марка, но и против его жены Присциллы Чан. И сами выступили два сотрудника управляющих компаний: девушка по имени Мия Кинг, работавшая в службе безопасности, и мужчина, который скрывается под псевдонимом «Джон Доу» он был менеджером по ведению домашнего хозяйства. Так вот, оба они представители секс меньшинств и, как сказано в иске, эти двое постоянно сталкивались насмешками, пока работали на Цукерберга. Но не от него или его жены лично, а от других сотрудников.
0: Короче, сам Цукер вместе с женой никого не харасил. Но какая уже разница? На фоне многочисленных всех этих скандалов американские законодатели вновь заговорили о большем контроле над соцсетью, а акции Фейсбука с начала осени упали больше, чем на 15%. Как Цукерберг будет все это расхлебывать, большой вопрос. До закрытия, как ты стращала людей в начале нашего рассказа, конечно, не дойдет, но очевидно, что Facebook и всю его миллиардную аудиторию ждут некоторые перемены. Какие именно э, еще предстоит нам увидеть?
1: Ну, одна большая перемена уже произошла. Накануне поздно вечером главная компания, управляющая соцсетью, официально переименована сегодняшней дня, как я понимаю, из Фейсбука в мета. Типа Мета Вселенная, Так Цукерберг как бы демонстрирует не только Фейсбук, но и Ватсап, Инстаграм, Окулус и другие активы входят вот в эту его вселенную. Поэтому и название нужно другое. Впрочем, лично я сомневаюсь, что эта новость притянет на себя внимание СМИ и законодателей. отвлечет людей от скандалов.
0: Ну да, я, кстати, сразу вспомнил историю с вакциной Астрозенека недавнюю. Это когда вот после нее там скончались несколько пациентов. Разработчики решили ее переименовать да, Вакс да, да. Зеврию. Но состав-то тот же самый остался. то же самое и с Фейсбуком. Я уже, к счастью, давно оттуда удалился. Вообще странно, что до сих пор этого не сделали миллионы других. Потому что за несколько лет соцсеть себя скомпрометировала настолько, что мама не горюй. А ведь как все хорошо начиналось, вспомни. Но очевидно, что очень большие деньги портят и людей, и те классные проекты, которые они создают. Телеграм вот, кстати, тоже одной ногой ступил недавно на эту скользкую. Дорожку, там теперь рекламу запустят В общем, скоро я чувствую Не знаю, на голубиную почту Перейду ну что, на этом пока все. Вы слушали подкаст «Рамблер. Какие новости?» В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс Музыки, Spotify и Кестбокс.
0: Увидимся на rambler.ru.
2: Хороших вам выходных!